0: lo que intenta es regresar a las bases y decir, vamos a poner
1: en el centro al paciente En el siglo XXI los profesores de medicina y ciencias de la salud se enfrentan a nuevos retos en el entorno de aprendizaje moderno Técnicas didácticas Planes de estudio innovadores Competencias profesionales Tecnología educativa Simulación Evaluación del aprendizaje Mentoreo y como las habilidades docentes no siempre son innatas, te presentamos el podcast Educación Médica. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, profesores y profesoras de Escuelas de Medicina y Ciencia de la Salud? Bienvenidos a este episodio de Educación Médica y el día de hoy les voy a presentar a la doctora Silvia Olivares ella es directora de obra de un libro muy interesante del cual vamos a aprender el día de hoy. El título de este libro se llama Aprendizaje centrado en el paciente. Cuatro perspectivas para un abordaje integral. Bienvenida a este episodio, doctora Silvia Olivares. ¿Cómo estás?
0: Doctor Ismael, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo contigo este proyecto.
1: Y vamos a, vamos a despedazar este libro para entender de qué se trata porque la educación en medicina y ciencias de la salud ha sido de alguna manera muy tradicional, enfoques muy tradicionales, pero ¿cuál es la propuesta de valor de esta obra, este libro? que nos ayuda a los profesores de medicina y ciencias de la salud?
0: Bueno, creo que por años uh -huh. el conocimiento se ha ido estratificando cada vez más y más y más y más, especializándolo cada vez más y más y más. Y entonces con ello, hoy las escuelas de medicina tenemos el reto enorme de, de escoger de toda esa masa de conocimientos que es lo que el alumno debe aprender. Pero más allá de eso es como regresar al, a las bases de la educación, o sea, ¿para qué existe la educación médica? Y pues es precisamente el paciente. Entonces, dada que los conocimientos, las ramas, inclusive de otras líneas de las humanidades, etcétera pues cada vez como que le han, han puesto más cosas y más cosas y más cosas al currículum. Entonces, el libro lo que intenta es regresar a las bases y decir, vamos a poner en el centro al paciente. Ok. Y el tema de competencias eh, sigue siendo muy importante, pero el problema de las competencias es que se han hipergranulado, de una competencia, no sé, pensamiento crítico, porque te puedo poner el ejemplo de Poly Elder, que han manejado pensamiento crítico por muchos años. La Fundación de Pensamiento Crítico tiene solo competencia de pensamiento crítico. Esa solita, uh -huh. la guía de pensamiento crítico te da 200 tipos uh -huh. de evidencias sobre las que puedes evaluar pensamiento crítico.
1: Okay.
0: Y así, con cada uh -huh. una de las que te pueda platicar. Y si nos vamos al tema solamente del conocimiento médico, pues cada vez los libros se hacen más grandes. Estaba viendo que el, este hay, hay libros que ya tienen 1,400 mm. páginas del tema de medicina interna. Ok. Y con ese, y bueno, ese es solo un tema porque, mm -hmm. bueno, o sea la, hay, hay N ramas de la medicina que... Todas son como muy importantes, porque luego el debate que es que este es muy importante, todo es muy importante. Todo es muy importante, uh -huh. pero lo más importante sigue siendo el paciente.
1: Exacto. Eso no ha cambiado, Eso a lo largo no ha cambiado. de los siglos. Uh -huh. No,
0: ni de las disciplinas, uh -huh. ni de los currículums, ni nada. O sea, la, la profesión médica y de otras eh, ramas de, la, de profesionales de la salud, el centro tiene que seguir siguiendo al paciente.
1: Estás escuchando Educación Médica. Oye, Silvia, y en este, en este libro, por ejemplo, me imagino que no nada más estamos hablando de escuelas de medicina. ¿Se aplica estas estos cuatro perspectivas a la enfermería, a la odontología, a la psicología, a otras Siempre y cuando
0: tengas paciente. Okay. O sea, tiene que ser una rama clínica.
1: Okay. Entonces,
0: siempre y cuando tenga una derivación de paciente. Ahora, también está orientado a temas eh, de educación superior. Okay. O sea, no podría estar hablando, aunque eh, está asociado con eso, la idea es que son profesiones que al final de cuentas les van a dar una licencia para ejercer eh, la profesión. Bien. Médica Ajá. está enfocado como tiene un poco más de sesgo, uh -huh. la verdad, eh, pero sí tiene otro. Y entonces lo que hacemos es como hacer un mega clúster uh -huh. de todo lo que hay que tiene que aprender el alumno, solo en cuatro perspectivas.
1: O que los agrupan sí. en, en cuatro enfoques. Sí, uh -huh.
0: es como si estuvieras viendo, imagínate un cubo, eh, un rubric que ya está uh -huh. armado muchos colores uh -huh. pero si lo ves de un lado le vas a ver amarillo y si lo ves del otro lado lo vas a ver rojo y si lo ves del otro lado lo vas a ver azul uh
1: -huh.
0: y, pero sigue siendo la misma pieza uh -huh. y entonces lo que estamos tratando de hacer bueno no te olvides que el paciente es, es un ser humano
1: que, uh
0: -huh. y que tiene una individualidad única y están contenidas lo que lo hace persona en primer lugar uh -huh. que es la parte humana okay. Sabes que la educación médica como que cosifica a las personas sí. Los alumnos llegan pensando que quieren salvar al, 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 a sus pacientes, al mundo Con un espíritu de ayuda y de sentimiento, orientación al servicio enorme Por los estudios que hemos hecho Pero con los años les traducimos que es un, un tejido, una célula, un órgano un Y, y con eso entonces empiezan a verlo con toda la estructura que tiene dentro olvidando la estructura de significados uh -huh. que lo hace en primera persona
1: Sí, totalmente, estoy convencido de que un paciente no nada más es un diagnóstico Como tú lo dijiste, es un ser humano que siente, que piensa, tiene necesidades, bueno, tiene entonces, autonomía O sea, muchas eh, y, cosas Y
0: deja tú, o sea, a lo mejor el, el, el médico le puede prescribir un montón de cosas O le puede asociar un montón de diagnósticos, pero si la persona tiene una actitud uh -huh. Que no favorece su, su, o sea, El proceso de intervención Recomendado por el médico Pues tampoco va a servir uh -huh. Entonces de nada sirve tener así como todo el gran conocimiento Si no puedes llegar a sus sentimientos
1: okay.
0: Y a sus actitudes Hoy en día sabemos que, las, que la, la prevalencia Más fuerte En, en temas de padecimientos Son eh, Aquellas que necesitas cambiar estilo de vida
1: okay. Diabetes
0: Exactamente. O sea, es el, es, y cómo cambias esa parte, ¿no? Entonces, a lo mejor tú llegas al diagnóstico y dices, sí, es diabetes, pero lo que sigue de allá para adelante es muchísimo más complejo que el reto que implicó mm. llegar ahí. Digo, sigue siendo un reto, o sea, llegar mm -hmm. a un diagnóstico es un reto y eso son, ahí abarcamos toda la dimensión biomédica. Mm -hmm. Y... La cantidad de conocimiento que tiene que aprender el alumno para precisamente lograr los N diagnósticos diferenciales es, es, es gigante. Y es un reto para las escuelas de medicina dárselo. Pero también tenemos que estar conscientes que es imposible. Uh -huh. O sea, ya es tanto el conocimiento que no hay manera que lo podamos meter en los 4, 5, 6 años de formación.
1: Estás escuchando Educación Médica. En este Entonces, caso, es Silvia, en estoy, estoy entendiendo que el libro propone... En primer lugar, darle un espacio muy importante a la parte humana del paciente, de, 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 de esa persona que tiene un diagnóstico, pero tiene más que un diagnóstico, es tiene correcto. necesidades y situaciones particulares. La segunda, dijiste que es la parte biomédica. Es
0: correcto.
1: ¿Sí? ¿Y qué otras perspectivas plantea tu libro?
0: Bueno, como ahorita estábamos uh -huh. viendo el ejemplo, de la tema del, uh -huh. de, volviendo al tema de la, de la, de la diabetes, uh -huh. que además es uno de los grandes problemas uh -huh. epidemiológicos de nuestro país. Lo que sigue es un proceso de intervención. Uh -huh. Y ese proceso de intervención puede ser sumamente exitoso o puede ser totalmente un fracaso si no se hace con los procesos adecuados. Uh -huh. Y esos procesos pueden ser de muy mala calidad o de muy uh -huh. buena calidad. Okay. Pueden ser totalmente éticos o totalmente corruptos, uh -huh. fuera de toda, cualquier legislación y fuera de cualquier este, uh -huh. eh, valores uh -huh. morales, uh -huh. etcétera, ¿no? También puede estar totalmente eh, eficiente en uh -huh. términos de cuánto es el número de personas involucradas, uh -huh. dinero involucrado, instalaciones, equipo, etcétera, O puede ser sumamente costoso y totalmente uh -huh. ineficiente.
1: Okay.
0: Sabemos que hay países que invierten muchísimo dinero y a lo mejor ni, ni siquiera son tan efectivos en incidir uh -huh. en, en la epidemiología uh -huh. y otros que con mucho menos recursos inciden más. Okay. entonces la gestión tiene que ver con eso pero no nada más a nivel de sistema de salud sino ponte ahora en el lugar del paciente porque uh -huh. tú estás centrado en el paciente uh -huh. le puedes dar a lo mejor la misma eficiencia de tratamiento gastando muchísimo dinero y muchísimo tiempo invertido uh -huh. en el paciente o a lo mejor lo puedes hacer sumamente eficiente con lo que él tomando en cuenta sus deseos, sus preferencias y su contexto de nada sirve que le des un mega tratamiento sin, si es una persona con pocos recursos económicos uh -huh. que nunca va a poder llegar a on consultas si y es una persona de la tercera edad que a lo mejor nunca va a poder regresar a consultar o sea todo ese uh -huh. contexto es pensar en el proceso de intervención uh -huh. si era que era cambio de estilo de vida eh, apoyo a la familia o sea un uh -huh. montón de cosas que están derivadas a cómo hago que la intervención sea exitosa
1: entonces ya llevamos tres perspectivas sí. vimos la parte humana vimos la parte biomédica y nos acabas de explicar la parte de gestión de recursos y de la calidad de estos recursos. Entonces, eh, eh, lo que estás proponiendo, entonces, entiendo que es que el estudiante de Medicina y Ciencias de la Salud tenga muy claro que también se tiene que preocupar e en, enfocar en esta parte de la gestión no. de recursos y la calidad.
0: O sea, no termina su, con un diagnóstico y, uh -huh. y una receta su intervención. Okay. Uh -huh. y, y pensar que, ten, que podemos seguir atendiendo las, la, la, los problemas de salud actuales con una visión de ese tamaño es uh -huh. muy cortoplacista No nos va a ayudar para cambiar la situación. Pero las que sigue el, mm -hmm. se llama emprendimiento. Emprendimiento mm -hmm. siempre se entiende como modelo de negocio, no, no. que va a ser dinero, no es así. Emprendimiento en una concepción amplia mm -hmm. tiene que ver con hacer el bien con un mm -hmm. impacto enorme. Okay. Entonces es innovar, es ser agente de cambio, es ver las cosas. Siempre las hemos hecho de una manera, pero a lo mejor no era la manera correcta. Y en educación médica les enseñamos un sistema disciplinar eh, jerárquico uh -huh. que... Te
1: obedece. Me uh -huh. obedece, uh -huh. y así
0: es, y te callas, uh -huh. y no opinas, uh -huh. y, y le sigues la corriente porque es de mayor jerarquía. Pero hoy sabemos que no es así. Uh -huh. Que hay otra tecnología que a lo mejor antes no se usaba, que a lo mejor hay... O oh, la ley es así, pero también la podemos cambiar. Uh -huh. que, y que tenemos circunstancias que... que nos hacen precisamente decir pues tenemos que reaccionar rápido. Ahorita con todo el problema que tenemos del, del coronavirus uh -huh. eh, el gobierno ha estado como que haciendo transiciones muy rápido en muy poco tiempo.
1: E innovación. Innovación. Uh -huh. Lo mismo
0: pasa con Israel que hace innovaciones increíbles porque están ante una circunstancia de conflicto. Uh -huh. Y porque si no tenemos problemas entonces nos quedamos sentados. Pues no. O sea, es como retar al alumno. De hecho, esto queda muy bien en un modelo de retos. Uh -huh. Retar al alumno a ver cuál es la mejor Solución a esta situación. Mm -hmm. ¿Cómo lo okay. podemos hacer diferente? Que sea más eficiente, más efectivo, más satisfactorio mm -hmm. para, el, para el paciente, eh, más adecuado para la realidad de hoy. Mm -hmm. Y bueno, todas esas circunstancias son las que el emprendimiento tiene que modificar su estructura mental. Sí,
1: y definitivamente lo, lo, lo tomo así, Silvia, que, que no, no estamos. Proponiendo la rebeldía o. o no, la, no, no el no libertinaje. Ah, ah, sí. Sino que hay que reflexionar, analizar y proponer. Que sí. es distinto, sí.
0: Sí, mucho. mucho uh -huh. se, se, qué bueno que lo mencionas porque uh -huh. es. Eh, no es. Es una libertad para para pensar que podemos hacer uh -huh. las cosas distintas, pero uh -huh. no un libertinaje de que hazlo como tú quieras. Así es. Tienen que seguirse los patrones, las estructuras, etcétera, de, los, de, 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 la atención, de lo que hoy existe como mejor evidencia científica o como mejor este mecanismo para atender esto o aquello, pero, pero piensa más allá, sí. o sea, no no te quedes con una idea y y, y trata de, de bajo los canales adecuados. Digo, la ciencia sí se maneja, uh -huh. o sea, la ciencia es un proceso de innovación y de creación uh -huh. de conocimiento que trata de romper, si no, no tendríamos uh -huh. nuevos tratamientos, nueva tecnología, ni
1: nada. Y ofrecer evidencias. Uh -huh.
0: Pero, exactamente, sí. pero tampoco se trata de un producto milagro que ahora yo Así no, es. eso no es.
1: Y bueno, repasando las cuatro perspectivas, vuelvo a decir, hablamos de la parte humana, hablamos de la parte biomédica, la parte de gestión de los recursos y la calidad de estos, y por último, la... E innovación o el emprendimiento es correcto. y bueno, este libro Silvia ¿dónde lo publicaron? ¿en, en qué editorial o dónde se consigue? ¿cómo, cómo, cómo accedemos una a él? es
0: obra de la editorial médica panamericana uh -huh. que además eh, como editorial se enfoca fuertemente en temas uh -huh. de, o sea, de la profesión y de la educación uh -huh. médica entonces pues además de esta obra pueden encontrar muchas otras que son de uh -huh. gran utilidad para las escuelas de medicina en cualquier parte del mundo es, está en idioma español.
1: Uh -huh.
0: Eso es importante destacarlo. Hasta la fecha no tenemos no se ha
1: traducido todavía. Traducción es uh -huh.
0: otro idioma, pero... Eh, uh -huh. eh, eh, sí... Pues a lo largo de los capítulos, lo que te va explicando es... Cada una de estas perspectivas. Uh -huh. Y luego, ¿cómo introduce un modelo de perspectivas? Ahora sí, en la práctica de un programa curricular. O inclusive okay. en una... O sea, si estamos, si en el público nos está escuchando a alguien que esté trabajando como clínico en un hospital, etcétera, cómo no, cambiar la aplica. mentalidad a su estudiante, no. en su práctica docente hacia un modelo centrado en el paciente.
1: Bien, Silvia, y ya para ir terminando esta entrevista quisiera que nos dijeras eh, cómo contactarte, redes sociales. ¿Cómo, Tenemos ¿cómo, una cómo, página ¿cómo en
0: internet uh -huh. La pueden encontrar como Aprendizaje Centrado en el Paciente uh -huh. este, En Facebook okay. Y ahí estamos continuamente Dando información, tanto lo, lo que es Este uh -huh. concepto, como las nuevas tendencias En investigación educativa Asociadas con eso este, El grupo uh -huh. es Un grupo grande de investigadores uh -huh. Que este, les apasiona el tema de educación médica
1: Y por último, tu correo electrónico Para es, que te contacten uh
0: -huh. Mi correo electrónico es, eh, empieza con la sede Silve olivares con uveyes al final arroba tech .mx.
1: pues muchas gracias Silvia por acompañarnos en este episodio de educación médica y bueno, eh, podemos hacer un compromiso para seguir explorando más estas cuatro perspectivas contigo sí, en otros supuesto, capítulos. por supuesto,
0: por supuesto, yo encantada de seguir platicando y compartiendo con tu público el modelo de aprendizaje central en el paciente, sobre todo por el interés y la pasión uh -huh. para que otros se sumen a esta iniciativa
1: Bueno, pues gracias Profesores y profesoras, gracias por seguirnos y acuérdense, cada semana estamos compartiendo con ustedes un nuevo tema relacionado a la educación en medicina y ciencia de la salud. Y le recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, buscándonos en Instagram, Facebook, Twitter y próximamente YouTube con, como Educación Médica MX. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.